0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Folge geht es um Krankenhäuser, Spitäler, Gesundheitsversorgung, Pflegeversorgung in Wien, und zwar seit dem Mittelalter. In der letzten Folge haben wir über Spitäler gesprochen und Armenhäuser vor dem allgemeinen Krankenhaus, über das wir heute sprechen, denn unsere heutige Folge heißt vom Großarmenhaus zum Allgemeinen Krankenhaus. So ist es. Fritzi, wir sind ja ähm, gesund und munter, Gott sei Dank. Ja. ja. Alles gut. Hoffen, dass es euch, lieben Hörerinnen, auch so geht, dass ihr diesen Lockdown nur Lockdown-bedingt zu Hause verbringt und nicht, weil ihr nicht gesund seid. Wie auch immer, heute geht es also zum Allgemeinen Krankenhaus. Und ich sage mal Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, das letzte Mal haben wir quasi aufgehört beim Bürgerspital. Das war in der Innenstadt und du hast damals gesagt, dann kam Josef II. und ähm, dann, ähm, das stimmt eigentlich gar nicht, wir haben gar nicht beim Bürgerspital aufgehört, wir haben beim Spital in Schwarzspanien aufgehört. Es war jedenfalls kompliziert, jedenfalls war denn der Cliffhanger, dass du heute davon erzählen wirst, was Josef II. so für gemacht Sp hat mhm. für das Spitalswesen. So, was mhm. war das denn?
1: Naja, da müssen Oder wir schon ein bisschen früher anfangen, wie üblich.
0: Wie üblich, okay. Wie, wie Wo? Üblich.
1: Wann? Äh, Ende des äh, 17. Jahrhunderts. Mhm. Und zwar hat ähm, 1686 äh, ein Mensch namens, äh, ein kaiserlicher Rat namens Theobald Frank, GKH, äh,
0: die Frankkasse? Ja,
1: die interessanterweise dort ist, äh, testamentarisch sein Grundstück zur Verfügung oder Grundstücke zur Verfügung gestellt zur Errichtung eines Soldatenspitals für Invalide und für Veteranen. Mhm. Und das sollte durch Spenden finanziert werden, die Errichtung. Und der Kaiser Leopold I. hat auch einen, groß, einen großen Bau mit vielen Pavillons errichten lassen. Aber entgegen der Intentionen des Erblassers hat er das Ganze als ein Großarmenhaus konzipiert mhm. und nicht nur als, 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 und nicht als Spital für Invalide und Veteranen.
0: Mhm. Und wer waren so Arme, die da versorgt werden sollten?
1: Also alles mögliche Bettler, es waren dort Obdachlose, es waren Pfründner aber auch dort. Mhm. Und,
0: okay. äh, Was sind Pfründner?
1: Na Pfründner, das sind Leute, die von einer Stiftung leben. Äh, die halt irgendwelche Pfründe beziehen von irgendwoher mhm. auch immer und sozusagen eine Rente ne? beziehen und die mhm. haben dann dort aber bezahlt. Äh, also ist das, die haben die die mal Stiftung.
0: eingezahlt, die haben mal eingezahlt und dann haben sie es wieder rausbekommen. Nein,
1: oder, sie, oder? oder sie waren, sie waren einmal irgendwo Beamte oder irgendwas und haben dort Freunde gekriegt. Aha, Oder zum Beispiel große Pfründe haben Geistliche gekriegt. Der Prinz Eugen zum Beispiel hat große Pfründe in, in Oberitalien gehabt, als, als, als Laiengeistlicher sozusagen. Das war auch einer der Gründe, warum vielleicht neben anderen, warum er Keirat hat, wer sonst die Pfründe verloren hätte als Geistlicher. Also das ist ja weit. Das ist nochmal eine
0: andere Geschichte, Laiengeistlicher, dann würde ich auch jetzt mal nachfragen, aber wir sind jetzt bei den Armen. Und genau, den bei den Armen und bei den
1: Pfründnern. Also, bei den
0: Pfründnern. Und mhm. ja, und, ähm, ja, und äh,
1: dieses Großarmenhaus ist eben, wie gesagt, dass verschiedenen Spenden bezahlt waren. Der Kaiser Leopold äh, selbst hat 6000 Flore, also 6000 Gulden. Zur mhm. Verfügung gestellt. Ist das viel
0: oder wenig? Nö,
1: ich glaube schon, dass das viel ist, allerdings nicht so viel wie andere gespendet hat. Es ist ganz, ganz schwierig, jetzt da einen, einen Umrechnungswert zu kriegen. Ich kann nur sagen, dass 1700, also ein, ein Florei, also ein Gulden, hat 60 Kreuzer gehabt. Mhm. Um 1700 hat ein Taglöhner, 20 bis 30 Leute am Tag verdient.
0: Also der musste drei Tage arbeiten für einen Gulden. Mehr oder sozusagen.
1: Oder weniger. Ja, aber wobei man sagen muss, also dass die das Taglöhner natürlich ja. sehr schlecht bezahlt worden. Das ist ja, aber trotzdem, aber okay. nur so ungefähr, dass man irgendein Gefühl dafür kriegt. Äh, ja, also mhm. dann hat er sich 6.000 Florida, dann hat er die Erträgnisse der Biersteuer, hat der Kaiser Leopold äh, zugute dem äh, mhm. Bau des Armandspitals oder dem Armandspital äh, zugute bringen lassen. Das, hat aber das war dann, wahrscheinlich sehr viel mehr. Es war viel mehr, hat aber, ist später ist es dann, vielleicht schon Dann kann Karl VI., das weiß ich jetzt nicht genau, mit 130.000 Florei abgelöst worden. Das heißt, sie haben mhm. nicht mehr, mehr die Biersteuer, die Erträgnisse hergegeben, sondern den Betrag auf einmal. Also kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich die Biersteuer
0: sehr äh, viel mehr gebracht hat als und vor allem forever war. Ich meine, das war ja, ich meine, die Leute haben ja nicht auf, Bier zu trinken. Nur weil es dann den Guten wieder Wein gegeben hat.
1: Genau. Naja, <lacht> wobei, ja. Gut, dann hat, äh, hat man ursprünglich auch die Lohnwagensteuer äh, zur Verfügung gestellt. Also Steuern hat es damals auch schon genug gegeben, muss ich feststellen. <lacht> äh, haben man auch dem ja, armen Hausgrund... Also sowas Gute,
0: wie eine Taxisteuer quasi.
1: Taxisteuer zugutekommen lassen. Später hat man dann sogar versucht, dort selbst Lohnwagen-Gewerbe zu betreiben. Das ist auch, hat aber irgendwie nicht geklappt. Mhm. Es, es hat viele Spenden gegeben. Zum Beispiel ein, 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 ein Regierungsbeamter hat Räumlichkeiten in seinen Immobilien für ein Fra Frag- und Versatzamt zur Verfügung gestellt.
0: Was ist das jetzt wieder?
1: Das war eine ganz wichtige Institution, Versatzamt ist klar, was war. Ja,
0: und da hat man seine Sachen hinbracht und hat Geld bekommen, also Geld das Handleihaus quasi, oder?
1: Und wenn man es nicht zurückzahlen kann, konnte, ist es verfallen und dann versteigert worden. Und das Fragamt war mehr oder weniger Arbeitsamt. Mhm. Also du bist gegangen, hingegangen und so. Und das war dort, wo heute auf der Seilerstätte, wo heute das Haus der Musik ist. Also dort mhm. war dieses Frag- und Versatzamt. Du war auch der Vorläufer vom heutigen Dorotheum im Übrigen.
0: Ah, aha. Und ja. der, der Gewinn von dem?
1: Die Erträgnisse sind dem Armenhaus zur äh, Verfügung gestellt worden. Und schlecht. dann hat es äh, 1726 an Freiherrn von Davonard äh, gegeben. Da mhm. gibt es einen Davonardhof heute noch. Und der hat 600.000 Gulden zur Verfügung, für, für, äh, zur Verfügung gest gestellt.
0: Okay, das ist schon einigermaßen viel.
1: War Warum viel. hat
0: er das gemacht aus Nächstenliebe oder? Ja, das
1: haben viele. Ich weiß nicht, ob sie im 17. 18. Jahrhundert noch aus äh, Gründen der, äh, der Fegefeier Freikaufung mhm. gemacht worden ist, aber auf jeden Fall waren das heute. Halt, ja, es gibt ja halt Leute, die heute noch ihr Vermögen der
0: Caritas vermachen. Das stimmt. Das ist natürlich eine gute Sache. Eine hey, Kurze Frage, hart. aber dieses ähm, dieses äh, Armen, Großarmenhaus, quasi, wann ist das dann tatsächlich eröffnet worden, das Gebäude?
1: Um 1700. Das war 1695 mhm. war, der, war schon der erste Teil fertig.
0: Mhm.
1: Und dann sind ein Invaliden der Türkenkriege aufgenommen worden und Obdachlose und Bettler und mhm. so weiter. Mhm. Haben schon äh, um 1700 herum 1000 Arme äh, dort gelebt. Also 1000 wow, ganz mittellose viel. oder 1000 Menschen halt. Mhm. Und 20 Jahre später haben schon
0: 1700. Äh, wow. Halt die, die blöde Frage, aber mhm. ähm, war, das, war das schon das Gebäude, wo jetzt das alte HKH ist? Ja, ja, ja. Wirklich? It's so ganzen, old. Ja. Mhm. Echt? Mhm. Und das ganze Ding war schon so, ist wirklich so alt. Alt.
1: <lacht> ja, also ich, wir kommen dann äh, außer dem 8. und 9er Hof, der ist dann erst später dazugekommen. Mhm. Das ist Garnisongassen.
0: Mhm. Also, also wo, wo die Einkommensgeschichte ist und die Romanistik und die Ankirche. Genau, die und so. zwei. Mhm. Ja. Aha. Und wow. Und
1: dann der Narrenturm, der ist erst erbaut worden, wie das Ganze in der Spital äh, umgewidmet worden ist. Aber okay. die kleinen Pavillons, also die, die waren jetzt sagen wir, erst 1700, also oder Anfang des 18. Jahrhunderts.
0: Mhm. Also aber und, es hat aber, schon...
1: Hat, war im Großen und Ganzen schon gegeben. Es ist natürlich okay. immer was dazugekommen, bis es dann zum Spital äh, geworden ist. Aber, aber im Großen und Ganzen war es da. Okay, und
0: zum Spital ist es dann worden unter Maria Theresia, oder wie war das dann? Nein, nein, die Maria Theresia hat
1: noch im Haus äh, Verbesserungen machen lassen. Die hat dort Maulbeerbäume pflanzen lassen. Mhm. Einerseits hat sie schon eine grüne, eine grüne Gesinnung gehabt, weil sie gesagt hat, das verbessert die Luft. Äh, aber das andere war, dass sie halt ganz einfach eine Seidenrappenzucht dort aufmachen wollte und eine Seidengewinnung, damit die Leute mhm. dort was zum Arbeiten dass sie halt was arbeiten und was beitragen zum äh, zu ihrem Aufenthalt. Mhm. Die haben im Übrigen, im Übrigen eine eigene Kleidung gehabt, eigens gekennzeichnete. und hat es eigene nicht. Kupfermünzen gegeben, Geschäfte drinnen, wo es diese Kupfermünzen ausgeben konnten.
0: Also es so war so wie eine Stadt in der Stadt quasi.
1: Ja, man war ja außerhalb der Stadt. der Stadt. Außerhalb. Nicht sehr weit, aber immerhin doch außerhalb der Stadt.
0: Ah, interessant. Und was wurde es denn Seidenraupen?
1: Ja, Das hat nicht wirklich funktioniert. Das hat die Marie Therese an verschiedenen Orten in Wien einführen wollen. Aber ich nehme an, das ist auch am Klima gelegen, dass das nicht funktioniert Aha. hat. Also, das ist. Nein, die
0: Maulbeermarmelade ist jetzt nicht, oder Maulbeeren sind jetzt nicht eine besonders bekannte Frucht in, sagen wir mal, Wien und Österreich.
1: Also bei uns schon, weil bei mir am Müllwasser gibt es einen Maulbeerbaum. Da klaxelt meine Tochter und mein Neffe jedes Jahr und meine Enkeltochter jedes Jahr rauf und pflücken die Maulbeeren.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Niam, niam, ja. niam. Hm. Ja. Okay, und wann wurde dieses Großarmenhaus dann zum Krankenhaus tatsächlich?
1: 1784. Und zwar war der Josef II. Äh, der war ja der große Reformator. Mhm. Und der hat damals eine Schwester, die Marie Antoinette in Paris besucht.
0: Gute Idee, immer eine gute Idee, die Schwester in Paris zu besuchen.
1: Schwester in Paris besucht. Die war ja verheiratet mit dem Ludwig XVI. beziehungsweise ein ja. äh, bisschen geheiratet hat, war Notre Dauphin. Und ich habe ja den starken Hintergedanken, dass die Maria Theresia, also die Mama, den Josef <lacht> geschickt hat, weil die Marie Antoinette äh, mit dem Ludwig acht Jahre schon verheiratet war mhm. und es waren noch keine Kinder da. Na, puh. Und die Marie-Antoinette die Marie war ja, wie du weißt, sehr unbeliebt in Frankreich. Lotrichienne. Ja. Ja. Das hat natürlich auch den zweit, die zweite Bedeutung Lothrichienne
0: gehabt. Das wusste ich gar nicht. Oh Gott, nein, Fritzi.
1: Ja, das, das war Oh nein,
0: oh mein, nein, oh nein, das ist alles. Oh Gott, ja. Ich bin jetzt ja, gerade ein bisschen erstaunt. Nein, das ist ja eine andere Geschichte. Das ist wirklich eine andere Geschichte. Du
1: ja. <lacht> muss mich immer zurückholen von meinen Sidesteps. Nein, okay, aber erzähl die
0: Geschichte mit der, mit, mit der Maria Antonia auf Französisch.
1: Mit der Maria Antonia. Ja, also, auf jeden, also die haben die Kinder gehabt und haben, äh, da hat der Kaiser, der Josef der II., der noch sein Vater Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden ist, den Ludwig XVI den beiseite genommen und hat mit ihm ein ernstes Wort geredet, ob er nur zu faul ist oder ob sonst irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und es hat sich herausgestellt, dass der eine Fimose hat. Was ist das? Na geht das weiß doch.
0: Ich weiß es eh, aber ich wollte, ja, ich sagte es ja, selber. Er hat eine ähm, Vorhautvereinigung gehabt.
1: Genau, und hat, also, war also da offensichtlich gehandicapt, äh, seinen ehelichen Pflichten nachzukommen. Und das war ja eine, eine, eine sehr kleine Operation. Und siehe da, ein Jahr, ja
0: ein, ein kleiner Schnitt, aber ein großer Schritt für Frankreich. Genau. Sagen wir mal so.
1: Weil ein Jahr, nachdem der Josef dort war, siehe da, ist das erste Kind geboren worden.
0: Haben Sie es Josef genannt? Nein. Hat auch Ludwig Hessen.
1: Das hat auch Ludwig Heißen, der ist, das weiß ich eigentlich nicht. Ja, hat auch Ludwig weil der ist ja dann gestorben und das zweite, der zweite Sohn ist ja dann da doof gewesen. Na gut, egal. Und ähm, auf jeden Fall, das war ja nicht der einzige Zweck des Besuchs von Josef, sondern er wollte sich dieses sehr bekannte Hotel Dieu, das Großkrankenhaus in Paris, anschauen. Mhm. Und das wirst du sicher kennen um, um, bei Notre Dame.
0: Ja, Eigentlich hat es ja schon lange Krankenhäuser geben, große soweit ich
1: informiere. Ja, ja. Das war haben wir ja letztens besprochen und das mhm. war halt auch eines der größten. Nur war das dort so, dass also die Leute zu zweit, zu dritt in einem Bett gelegen sind, egal welche Krankheiten sie gehabt haben und es war ungefähr so, wie wenn du heute einen Corona-Kranken mit einem gesunden zusammen ins Bett legst und die Sterblichkeit war halt dementsprechend. Also das wollte der Josef nicht, aber ansonsten hat ihm das ganz gut gefallen.
0: Haben wir aber schon, schon kapiert, dass das nicht so gescheit ist, wenn man das macht.
1: Ja, ja. wir waren schon in der Aufklärung. Also das war, wir waren schon einen großen, Primo. großen Schritt mhm.
0: weiter. Ein echt aufgeklärter Monarch in jeglicher Hinsicht viele Mose, <lacht> ja. viele Leute in einem Bett und so weiter und so fort. Finde ich gut, finde ich gut.
1: sie also ist zurückgekommen und mit dieser Idee eines Großkrankenhauses und hat, weil er eben auch Absolutismus, Zentralismus, er wollte alles zentral haben, weil da hat er es besser unter seiner Kontrolle. Tja. Kontrolle, gehabt es hat ihm haben etliche Leute abgeraten davon so ein großes Krankenhaus zu machen. Er hat sie aber nicht abbringen davon und lassen. Und es sind dann die Spitäler, die ja bis jetzt auch diese Funktion von Armenhäusern und Versorgungshäusern gehabt haben, eben aufgeteilt worden. Die Kranken sind ins allgemeine Krankenhaus gekommen. Mhm. Es hat zwei Ausnahmen gegeben. Das waren die Barmherzigen Brüder. Mhm. Und es waren, die haben wir, glaube ich, letztens nicht erwähnt, das St. Elisabeth-Spital.
0: Mhm, sind sind genau, die
1: sind 1705 oder was nach Wien gekommen, haben nur Frauen behandelt. Mhm. Das waren aber richtige Krankenhäuser, beide. Da also, wo wirklich
0: das, nur, dass man nur, da hin, wenn man krank Kranke
1: war. Und bis als Gesunder wieder rausgegangen. Im oder, besten Fall. Oder im besten Fall, ja. schlechtesten Fall halt nicht. Und äh, die, <lacht> obwohl sie Ordensspitäler waren, waren sie im pflegende Orden und mhm. konnten, sind nicht unter die Klosterreform.
0: Ah, ja, stimmt. Diese genau, das Fall. war ja das Problem. Ja, also also, es war für dem die Josef also und den Klöstern und den Orden, dass der ja nur gesagt hat, man darf als Orden nur bleiben, wenn man irgendwie auch was tut. Außer genau. so beten
1: ja also die lehrenden und die pflegenden Orden die durften ja bleiben ja. Äh, und die anderen aus den anderen Krankenhäusern sind die Kranken eben ins Allgemeine kommen und die Institutionen selber sind anderen Zwecken zugeführt worden zum Beispiel das äh, spanische Spital da sind die Waisenkinder hinkommen mhm. äh, und vom Bürgerspital das Bürgerspital hat das ist aufgeteilt worden, worden in äh, ja, eben Waisenhaus, Kranke und so weiter. Und das Spital als solche, da haben wir ja letztens gesprochen, dass es ein riesiger Komplex war, mhm. ist in das Zinshaus umgewandelt worden, in das mhm. Bürgerspital-Zinshaus. Mhm. Nicht, nur sei nur erwähnt, ist jetzt
0: nicht Thema. Mhm. Ähm, ja, das äh, war also quasi wie, das Alterla des 18. Jahrhunderts.
1: Ja, wobei, man die Leute in Alterla leben ja auch sehr gerne dort. dort eben im, deshalb sage ich. Im Bürgerspital Zinshaus war riesig, es hat, 10, äh, hat äh, 20 Stiegen, 10 Höfe gehabt hm. äh, und, äh, und da haben sehr, sehr bekannte Leute dort gewohnt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema. Bei, bei mir
0: muss ich mal aufpassen. Ja, ich weiß, aber es ist auch so spannend. Ähm, und... Äh, Zurück zum Allgemeinen Krankenhaus. Was Zurück zum Allgemeinen Krankenhaus.
1: Dann sind, ist, was ganz interessant ist, dass bei der Aufnahme besonders äh, Einheimische, also Bürger der Stadt, Stadt Wien, Wien. Mhm. Äh, äh, und Leute, die äh, sich besondere Verdienste oder die dem Staat nützlich gewesen sind, äh, mhm, aufgenommen Beispiel? worden sind. Geld, ja, neben, ja. in nehme an, ein Beamter wird keine Schwierigkeiten gehabt haben, äh, dort und wenn er was Zoll hat, wird da keine Schwierigkeiten äh, gehabt haben. nehmen ja. wir an. Äh, dann hat man schon wirklich noch relativ modernen Gesichtspunkten gehabt. Man hat zum Beispiel äh, geschaut, dass eine sehr gute Belüftung vorhanden ist, mhm. was ja mhm. wirklich wichtig ist. Äh, ja. Dann hat man äh, für jeden Patienten ein Einzelbett. Also wow, jeder, das ist jeder gut. eigenes Bett, war offensichtlich schon ein. Ich werde gerade
0: ein Krankenwagen vorbei, Entschuldigung.
1: Wie passend. Wie passend. Es hat vier Klassen gegeben. Und zwar Einzelzimmer. Da hast du täglich einen Gulden zahlen müssen.
0: Das ist ja ziemlich viel Geld gewesen.
1: War, ja, dann zweite Klasse. Da sind schon mehrere Kranke drinnen gelegen, die allerdings getrennt nach Geschlechtern. Da hast du mhm. 30 Kreuzer täglich zahlen müssen.
0: Mhm.
1: Äh, dann in der dritten Klasse sind Menschen gelegen, die von einer Stiftung gelebt haben.
0: Also diese Pfründner.
1: Die Pfründner. Da ist von der Stiftung der Aufenthalt gezahlt worden. Mhm. Und in der vierten Klasse sind halt die Kollegen, die nichts zahlen konnten.
0: Aber alle hatten ein Einzelbett?
1: Alle hatten ein Einzelbett.
0: Und wie, wer hat die finanziert, diese Einzelbetten? Ich meine, das ist ja auch teuer, oder?
1: Es hat zum Beispiel, der Kaiser selber hat 600 Betten zur Verfügung gestellt oder bezahlt äh, mit dazugehörigen Möbel. Also es wow. wo wird sicher ein Nachtkassel gewesen sein. Oder ein Nachtschirm.
0: Äh,
1: Danach scherm sicher dann, ob er spinnt oder was dabei war, das weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Dann hat es ihm Leute gegeben, wie zum Beispiel einen böhmischen Grafen, der unbedingt in den Fürstenstand erho erhoben werden wollte. Und der hat gesagt, er würde dafür, für diese Erheb Erhöhung seines Standes, würde er 250.000 Gulden zahlen. Wow. Da hat der, der Kaiser gesagt, na, lieber Freund, wenn es 500.000 zahlt, dann kriegst du und er hat halt 500.000 Gulden gezahlt und ist Fürst geworden. Und das Spital hat dann... Echt?
0: Also man kann sich Titel echt kaufen können. Haben wir?
1: Ja, naja, sicher. Ich meine, das wird ja nicht anders gewesen sein als sonst der Josef Quarino, der ist äh, geworden, der erste Direktor. Obwohl der eigentlich dagegen war, gegen so ein großes Spital. Äh, aber mhm. er ist trotzdem zum Direktor bestellt
0: worden. Wer war das? Ein, ein, was war das für ein Arzt?
1: Das war an der mhm. der Chefarzt von den barmherzigen Brüdern, aber auch der Leibarzt von äh, Josef II.
0: Mhm. Mhm. Und das äh, und, von Zwieten, der der Leibarzt von der Marie Theresia war, oder?
1: Ja, aber der war, schon, der war früher, der hat aber auch viel damit zu tun gehabt, weil er die Lehre eigentlich äh, eingeführt oder vorangetrieben hat. Und das Stöckel im allgemeinen Krankenhaus, im ersten Hof, das man ja sicher kennt, mhm. ist äh, sozusagen die Lehranstalt gewesen.
0: Du sagst sicher kennt, warum kennt man das sicher, das Stöckli?
1: Weiß ich nicht. Ich, vielleicht <lacht> nehme ich an, weil ich kenne. kenne. Wo ist das? Das ist im Ersten Hof, also wenn es von der Äußerstraße reingehst, das ist so ein, ein relativ freistehendes Gebäude.
0: Mit so einem kleinen Türmchen? Ja. Mit so einer Uhr drauf?
1: Das liebe ich sehr. Nein, nein, Aber nein, die Uhr ist, ist, die Uhr ja, ist, so eine ist süße, dort
0: so auch. Ja, so ein kleines Türmchen mit so einer kleinen Uhr
1: oder also das in einen davor. Hof ist auch ein Türmchen mit einer Uhr. Also das war ja am Stöckel möglich.
0: Bei diesen Lokalen und bei dem mhm. bei dem Lebensmittelhändler in dem Hof. Das freistehende Gebäude. Genau. genau. Ähm, mhm. Du, kurze Frage. Du hast ja gesagt, dass die, also ich meine, das neue AKH, also quasi das große AKH, das wir kennen, oder das ich auch kenne, <lacht> ähm, als Krankenhaus, ist ja erst im, weiß ich nicht, 1980 oder 90 oder so eingeweiht worden. Mhm. Ähm, die Frage jetzt an dich als ähm, Frau, die schon vor 1980 gelebt hat. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das war äh, in diesem Krankenhaus? Also als es noch ein Krankenhaus war, das alte AKH? Das
1: kann ich mich erinnern.
0: Sag ja, ja.
1: Mehr, ich muss nämlich deswegen auch äh, erinnern mich weil meine Mutter ich habe das einmal ja erwähnt dass sie geglaubt hat sie, hat sie habe Brustkrebs was sie Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat äh, das war 1968 und die Mama hat eine Zusatzversicherung gehabt und hat zwe war ich zweite Klasse hat das geheißen. Mhm. in ein Krankenzimmer und das war lange ein langes Krankenzimmer. Das sind also acht Betten, mindestens waren nicht zehn gewesen, links und rechts, an jeder Seite fünf oder vier.
0: Wow. Und
1: mhm. am Ende war ein Vorhang, ein Weißer, und hinter diesem Vorhang waren die Klasse, sind die Klasse-Patienten gelegen. Also die waren, sind genauso wie alle anderen gelegen. Nur der, mhm. Und der Arzt ist halt extra gekommen oder so irgendwie. Also das war, wow. schon, das war schon, ich selber bin... Also mit 18, glaube ich, in den, bei den barmherzigen Brüder bei einer Blinddarm-Operation gewesen. Das war, ich weiß nicht, wie viele Leute, acht oder zehn Leute sind da gelegen in, mhm. in einem Saal. Also das war schon äh, gegenüber dem, wie das heute ist, äh, Anders. Ein, groß, ein großer, großer Unterschied.
0: Mhm.
1: Was natürlich umgestaltet hat das Armenhaus schon werden müssen. Also das ist äh, adaptiert werden den, äh, an die Ansprüche. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es eben dieses, äh, dieses Armenhaus, äh, das der Josef Gerl dann umgestaltet hat. Und es hat einen einzigen Neubau gegeben und das war das Tollhaus.
0: Das Tollhaus und das war,
1: Tollhaus, und das war der Narrenturm.
0: Mhm. Aber über den reden wir ein anderes Mal. Oder? Ein
1: anderes Mal. Und was ja. ich wird vielleicht noch erwähnen muss, ist das Gebärhaus, das es gegeben hat in dem, mhm. in dem Dings. Da konnte jede Frau anonym hingehen. Mhm. Egal, du, du hast überhaupt nichts angeben müssen. Die sind, wie gesagt, äh, weil ein uneheliches Kind war ja eine wahnsinnige Schande und es sind doch relativ viele Kindermorde passiert, Aha. beziehungsweise Frauen bei. Schwangerschaftsabbrüchen von Engelmacherinnen äh, ums mhm. Leben gekommen.
0: Mhm. Äh,
1: und da konnte also jede hingezogen welche ganz armen Gekleidete hinkommen, welche wirklich mit reichen Schleiern, mit äh, äh, Spitzenschleiern ähm, verschleiert. Und die haben dort ihr Kind zur Welt gebracht und sind oh. dann wieder gegangen. Die einzige, die einzige Auflage war, sie mussten ein verschlossenes Kuvert oder einen verschlossenen Zettel mitbringen, damit wir, im Fall sie sterben, wissen, wer sie sind selber wenn man verständigen muss quasi, nicht, wer sie okay.
0: Also nicht fürs Kind, dass das mal weiß, wer die, El die Mutter war oder so, sondern damit zu versorgen. Ja, die Kinder sind
1: ins Waisenhaus kommen oder zur Adoption freigegeben. Und wann sie ins okay. Waisenhaus kommen, sind, waren die, sind die Mädchen, waren äh, alt genug, waren äh, in Dienst gegangen und die Buben sind Soldaten waren und an vorderster Front in den Krieg geschickt worden. Das waren die Kanonenfutterbuben. Mhm. Also das war hm. die Dings. Okay, das ist aber schon wieder naja. der, der andere naja, Dings.
0: Naja, schon eine historisch wichtige Sache, auch die Tatsache, wie Geburten, Gebären und Kinderkriegen mal geregelt worden ist. Ich meine, schon sehr fortschrittlich auch, dass die, ähm, dass die dort einfach gesundheitlich, also medizinisch versorgt wurden oder halt einfach bei der Geburt begleitet wurden.
1: Begleiten.
0: genau. Hm. Naja,
1: und okay. bei der Tür, du weißt ja, Alserstraße gibt es dieses okay. Eingangstor. Und da steht über dem Tor der Spruch, saluti et solatio Egrorum. Das heißt zum Heil und zum Trost der Kranken.
0: Das finde ich gut.
1: Doch ein schönes ja. Abschlusswort.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. Zum Heil und zum Trost der Kranken ähm, haben wir auch diesen Podcast unter anderem aufgenommen. Und auch zum Heil und Wohle der Gesunden. Und ähm, wir hoffen, ihr bleibt gesund und seid gesund. Und ähm, wer in der Corona-Zeit sich ein, eine lustige Le oder interessante Lektüre reinziehen möchte, es gibt einen Roman, über den, ähm, der spielt im, im alten AKH. Der heißt Im Schatten des Turms und ist von René Anu. Ja, spielt auch so Ende des 18. Jahrhunderts. Ist ein historischer Roman, ist ganz witzig. Kann man sich mal reinziehen, wenn man Zeit und Lust hat und um ein bisschen mehr über das AKH. Über das alte AKH. Wissen wir. Es geht auch um Liebe, ich sag's. Und, und um mm, mm, wie wichtig Sex und in Zärtlichkeit. Zeiten.
1: die Liebe in der Zeiten. ist. Die Liebe in den Zeiten der Corona. Oder genau. des Corona. Ja. Okay. Das Virus. Die, die Liebe in den Zeiten des Virus. Heißt du in den Zeiten der Cholera, oder? In die ja, Liebe in den Zeiten des Cholera. du lesen? Virus. Ja, schon, schon lang.
0: Ja, ich auch. Vielleicht sollte ich es mal wieder lesen. Obwohl. Oh ja, man kann auch andere Bücher lesen. Na ja, hey, man, okay, es ja,
1: Garcia ist relativ, ist relativ äh, äh, zeitgebunden gewesen. Ich meine, der, 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 der Anführer für viele, viele, viele Romane, die ihm nachgefolgt sind, in diesem Stil. Aha. Aber ich habe das geliebt. 100, hm, ja, na 1000, oder 100 Tage Einsamkeit? Ta nach 100 Tage Einsamkeit. Und am besten hat mir gefallen die Chronik eines angekündigten Todes.
0: Warum? Immer
1: mehr.
0: Ja. <lacht> ich weiß nur, wenn das mir
1: gefallen hat.
0: Ja. Ja, gut. ja, 100 Tage Einsamkeit passt nämlich auch gut zu Liebe in Zeiten der Cholera. Ich hoffe, ähm, keines davon trifft euch auf euch zu. Ihr seid glücklich und hört unsere Stimmen gerne. wieso wie wir gerne unsere Stimmen hören. <lacht> Bleibt uns ja nichts anderes <lacht> übrig. Bleibt uns ja nichts anderes <lacht> übrig. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch ähm, ja, alles Gute, viel Gesundheit und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal, Fritzi, reden über das neue AKH, oder? Vielleicht den über den Narrenturm. Oder den Narrenturm, genau, den haben wir jetzt erst angekündigt. Ja. Narren aller Länder, vereinigt euch. Gut. Aber bitte mit Abstand. Ach, und legt euch und nicht Hände...
1: mit drei anderen Kranken ins Bett.
0: In diesem Sinne, Servus, Fritzi.
1: Ich sunde eventuell schon. Servus Edith, alles Gute. <lacht> ciao, ciao.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.